0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos continuar estudando os atos dos apóstolos, capítulo 14, verso 27, que nos diz Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Bom, meus amados, estamos vendo aqui uma reunião da igreja após a completar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que haviam sido enviados pela igreja de Antioquia, na Síria, enviados para pregar o evangelho e fundar igrejas. E fundaram muitas igrejas e se passou aqui três, quatro anos nessa viagem missionária, retornam à igreja mãe, à igreja origem, e relatam o que foi feito. Veja que tudo foi feito para a glória de Deus, querido. Essas igrejas não foram filiais. Não, não tem que prestar contas à igreja de Antioquia na Síria. Não tem que agora coletar parte né, do, das ofertas e entregar aqui. para Não. Tudo foi feito para Deus. Não foi feito para criar um império, criar um negócio, criar né, filiais. Né? Nada disso. Não, é... foram foi pregado o evangelho para que vidas pudessem se reunir, formar grupos, se edificar, pregar a palavra. Não havia preocupação com grana, com dinheiro. Vamos agora que nós temos essas outras. Estão submissas a nós, vão dar uma parte da oferta para nós, queremos saber, queremos controlar, queremos ter o poder, nada disso. Claro que muitas vezes uma igreja pode sim ter né, a sua... Forma de trabalho, de unir até para conseguir mais é, capacidade para alugar rádios, para divulgar o evangelho de mais formas. Esse cuidado de como isso é feito, não para ganhar dinheiro, não para ter lucro, mas para ter assim, capilaridade, é, capacidade de anunciar o evangelho. Todas essas coisas, de novo, são sutis, mas uma forma corrompe a outra pode ser para a glória de Deus. Tudo isso precisa ser feito com muito cuidado. Agora o ponto aqui queridos, que eu queria trazer é como essa igreja estava concentrada, não de edificar a si própria, não de buscar prosperidade, não de buscar resolver todos os problemas da sua vida. Tudo isso é válido, tudo isso é justo, tudo isso é necessário e até indispensável. Mas veja como essa igreja que estava preocupada em pregar a palavra de Deus. Essa igreja se dispôs a enviar seus dois principais. Paulo não enviou qualquer irmãozinho lá, não. enviou seus dois principais porque não pensou em si, pensou nas vidas que poderiam ser alcançadas, transformadas e abençoadas, e pensando em Deus, né, queridos? Então veja: a igreja se dispor, né a enviar seus dois melhores, a sustentá-los a, a, financeiramente, em oração, e se enfim, se prontificar, servir a Deus dessa forma tão, tão fervorosa, tão amorosa, tão voltada. Eu nem conheço as pessoas que vão ser alcançadas, mas eu quero que vidas recebam o que eu recebi e eu quero que Deus se alegre, eu quero colocar um sorriso nos lábios de Deus. porque Veja só, por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas tratam Deus assim. Eu quero que Deus coloque um sorriso nos meus lábios, porque eu estou triste, eu estou infeliz eu tenho ansiedade, eu tenho angústia, de novo, tudo isso é justo, válido e bom, e Deus faz. Quantos sorrisos Deus já não colocou nos meus lábios, no meu rosto, quantos sorrisos Deus já não colocou no seu rosto, quantas vezes Deus não operou nas nossas vidas e continua operando e operará, quantas vezes Deus nos trará, trará alegrias, algumas que nós vamos reconhecer, e talvez a maioria que a gente nem lembre que foi Ele que trouxe. Quantas vezes seremos protegidos de perigos que nós nem ficamos sabendo? Talvez a imensa maioria das, das vezes que nós fomos salvos de doenças, de acidentes, de problemas gravíssimos, que talvez nem estaremos mais vivos hoje, nós nem ficamos sabendo dessa proteção. Então quantas vezes Deus coloca um sorriso nos nossos lábios? Quantas vezes nos poupou de lágrimas? Agora, o quanto a gente pensa em fazer isso por ele? Colocar um sorriso no rosto de Deus. Tem coisa mais sublime que isso, queridos? Tem algo mais grandioso que você possa fazer no dia de hoje, no dia de amanhã e ao longo da sua vida, do que colocar um sorriso no rosto de Deus? E para colocar um sorriso no rosto de Deus, sabe o que você precisa fazer? Colocar um sorriso no rosto das pessoas. Não é... Ah, eu já sei, para colocar um sorriso... No rosto de Deus eu vou compor uma música sublime Ótimo, isso é perfeito. Isso. Certamente pode colocar também um sorriso no rosto de Deus. Mas uma forma que qualquer um pode fazer, porque às vezes você não tem o dom da música, não tem o dom da pregação, não tem o um dom, enfim. Mas uma coisa que todo ser humano pode fazer para colocar um sorriso no rosto de Deus é põe um sorriso na pessoa que está ao seu lado, que está próxima de você. Jesus sempre falava, Ame ao próximo, próximo, o próximo. Por que ele fala tanto do próximo? Porque são as pessoas que estão perto de você. Você não precisa ir lá, no... Eu vou lá num rincão da África, vou lá numa ilha isolada. tal. Se você puder ir, ótimo. Mas se não, meu irmão, cuide das pessoas que estão próximas. Muitas vezes as pessoas ficam esperando né, uma, uma porta aberta gigante para pregar o evangelho lá não sei aonde etc. Ai, quando Deus me chamar para fazer essa obra eu... tá meu irmão, quando isso acontecer você pode ir, mas e se isso não acontecer? pode nunca acontecer agora o que vai acontecer todos os dias é ter pessoas próximas ame essas pessoas próximas isso é ministério de todos nós isso é dom que todos nós temos colocar um sorriso no rosto da pessoa que estiver próxima de você conhecida ou desconhecida, procure fazer isso. Mas como? Você pode dar um abraço, pode dar um elogio, pode dar um conselho, pode perguntar se ela está bem. Basta isso, meu irmão. Pergunte se ela está bem. Pergunte se você pode ajudá-la de alguma forma. Pergunte se ela quer desabafar algo. Se coloque à disposição de fazer o bem. Faça o bem. A pessoa não te pediu nada, faça o bem. Leve ali um, um, um agrado, um lanche, um, um elogio, um, um elogie o cabelo, o, a roupa, o jeitinho dela, fale algo bonito para ela. Queria que a gente tenha mais essa missão de colocar o sorriso no rosto de Deus, um sorriso no rosto das pessoas. Porque geralmente as pessoas, queridos, hoje em dia, eu vi até um testemunho de um judeu até falando, que quase todo mundo crê em Deus, mas é uma cresça totalmente insignificante, uma, uma crença totalmente sem valor, olha isso, quase todo mundo crê em Deus, mas são crenças sem nenhum valor, isso é uma expressão de um, de um judeu que eu estava ouvindo, e o que ele falou, por quê? Por que isso? Porque essa crença em Deus, que ele diz que é sem valor, é porque tratam Deus como um mordomo. E se trata Deus como mordomo? Não está crendo em Deus como Deus, está crendo em Deus como mordomo. Isso é sem valor. Por que, que trata Deus como um mordomo? Porque a pessoa acorda, chega diante de Deus e diz, aqui ó Deus, está aqui minha lista de pedidos. Tudo bem? Tchau, bom dia. É assim que tratam Deus, está aqui ó Deus. E é a oração de muitos, né? Está aqui ó Deus, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Se vira aí para fazer, agora tchau, que eu tenho mais o que fazer, dá licença. Então tratam a Deus assim como um gênio da lâmpada, como um mordomo, como um, um servo, né, como um escravo. Toma aí Deus, as suas tarefas do dia são essa aí, ó. Vão, vai lá fazer, tá? Tchauzinho. Então trata Deus sem respeito, sem reverência, sem compromisso, sem sem se importar com Deus e sem tratar Deus como Deus. E esse judeu falou, olha que interessante, que ele não tem costume de ficar fazendo pedidos, pelo contrário, ele só fez dois pedidos na vida dele, os dois foram atendidos, foram atendidos, agora o que ele quer saber, querido, né? o que ele pode extrair de Deus, o que ele preocupa é o que Deus quer de mim, né? o que eu quero de Deus. Não é isso que importa, o que eu quero saber, o que Deus quer de mim. Então ele levanta, não chega com uma lista de pedidos, oh, ó Deus, toma aí, ó. vai e faz. Não, ele fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer da minha vida? Nesse próximo mês, nesse ano, nos próximos anos, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer pelo Senhor? Isso é servir. Isso é se colocar na posição de Ele é Deus, eu sou servo. O que eu posso fazer pelo Senhor? Não foi o que essa igreja fez? Deus, o que nós podemos fazer pelo Senhor? Anunciar o Evangelho aqui na Ásia Menor? Enviar os nossos dois melhores? Sustentá-los? Orar por eles? Dá todo o suporte necessário, nós vamos fazer. O que o Senhor quer de nós? Você já perguntou isso, queridos? Então, em vez da sua oração ser uma lista de pedidos interminável, de novo, pode ter, queridos, peça. É, o Evangelho nos insiste, né? o próprio Jesus diz, olha, pedi e dá se nos -á. Quem foi que disse? Tiago que diz, né? Não tens porque não pedes, não pedes. Ou quando pedes, pedes mal. Então, procura pedir, mas peça com sabedoria, não peça mal. Né? Para não ser só por cobiça, enfim. Mas, queridos, além desse momento de pedir, que é justo, é bom, e eu tenho, e todos devem ter, o apóstolo Paulo tinha com certeza, todos da igreja tinham, Barnabé tinha. Agora, pergunta principalmente ao Senhor o que o Senhor quer de mim. Até porque que se nós buscarmos em primeiro lugar a justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ninguém vive isso, ninguém pratica isso, apesar de todo mundo ter esse versículo de cor. Quem é que vive isso? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Em primeiro, de novo não é em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. É em primeiro lugar. Então, na sua oração, em primeiro lugar, não são os seus pedidos, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, como coloco um, rosto no teu, um sorriso no teu rosto hoje? Como eu coloco um sorriso no rosto das pessoas hoje? O que eu posso fazer pelas pessoas hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajude a perdoar, me ajude a ser mais agradável, me ajude a ser mais gentil, mais manso, ter mais paciência, ser mais amoroso. Me ajude em tudo isso. Isso em primeiro lugar, pronto. Isso é a sua primeira parte da oração, a principal a essencial. E agora, feito tudo isso, o que o Senhor quer de mim, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a te honrar em tudo que aconteceu hoje. Ah, pronto, agora eu lembrei. E Deus, e me ajuda também nessa minha questão financeira, na minha saúde, nesse meu familiar que está tá com esse problema. Agora se inverte, né? Não, não... O reino de Deus não é buscado em primeiro lugar. Muitas vezes nem buscado é. Que chega para Deus, é bom dia Deus, me abençoe financeiramente, me ajuda no meu familiar, me ajuda aqui na minha saúde, etc. Tchau, Deus. Não lembra de Deus, não lembra do reino de buscar? Nem em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, nem se busca o reino de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração base para nós e essencial. Como é que é a oração do Pai Nosso? Os pedidos pessoais estão lá para o fim, estão lá para o fim, o que a gente ora? Pai nosso que estás no céu, primeiro a gente vai glorificando a Deus, lembrando que Ele é nosso Pai, não apenas nosso, mas de todos, né, das pessoas, não apenas meu, né, não é Pai meu, é Pai nosso. Tem outras pessoas que Ele ama, e é por isso que eu tenho que tratar as outras pessoas bem, porque Ele é Pai delas também. Pai nosso que está no céu, o Senhor é grandioso, o Senhor é sublime. Se, pai nosso que está no céu, seja feita. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus, eu estou bem complicado hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa é santificar o nome de Deus. Então veja, a gente tá orando, tá orando por Deus, se importando com Ele, querendo que Ele seja glorificado, seja santificado o seu nome na minha vida agora, que eu tô acordando, ou eu tô indo dormir, mas enfim, que o teu nome seja santificado, o Senhor seja glorificado. Venha a nós o teu reino, seja o teu reino, o Senhor reinar sobre nós. Seja feita a tua vontade. Então, em vez daqui, dessa oração nossa que a gente fica pedindo, Deus seja feita a minha vontade, minha vontade aqui é isso, minha vontade nesse outro lugar é isso. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Aí só depois disso tudo, o reino, o nome de Deus ser glorificado, ser alcançado mais pessoas, a vontade dele. Aí depois disso que a gente pede, com muita humildade, me dá o pão nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os outros, não me deixe cair em tentação, me livre do mal. Então, primeiro lugar é o reino de Deus, sua justiça. Primeiro lugar é saber o que Deus quer. O que Deus quer de mim. Primeiro lugar é colocar um sorriso no rosto de Deus. Primeiro lugar é colocar um sorriso no rosto das pessoas. E aí depois sim sendo feita a vontade de Deus, Deus, seja feita a tua vontade. E se nessa tua vontade, que ela sim que importa ser feita, a tua, não a minha, se puder, Senhor, nessa tua vontade, me dá também o pão de cada dia, me perdoa, me guarda do mal. Amém. É assim queridos, que nós devemos fazer. É assim, se importar com Deus. Em primeiro lugar, Deus. Não é isso a base da fé, a base do evangelho, a base de qualquer culto a Deus. Se ele é Deus, quem tem que vir em primeiro lugar? Ele ou eu? Ele. É ele que é Deus. E eu sou servo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Que a vontade dele se cumpra. E se nisso puder eu ser abençoado e serei, glória a Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.